0: Kwiecień z Kingiem! Nie wymyśliliśmy jak zrobić jingle, ale witajcie na koszmarnych horrorach w cudownym kwietniowy poranek i kwietniowe filmy tylko najlepszego pisarza na świecie, a na pewno jednego z najszybszych. Zatem Kwiecień z Kingiem rozpoczynamy jednym z tych filmów, który... Nie wiem do końca dlaczego, ale jest jednym z kultowych, co więcej jest często mylony z innym kultowym filmem Wioska Potępionych i opowiada o tym... Jak to młodzież może nam zrobić krzywdę, chociaż reżyser i pewnie Stephen King też opowie, że to tak naprawdę jest o symbolice, o chrześcijaństwie i w ogóle ale do tego przejdziemy, ponieważ mówimy oczywiście o dzieciach kukurydzy. Ha, ha, 84 rok.
1: Totalnie jingle w stylu. I wtedy Bóg zszedł na nich i krzyczał: Zabijcie swoich rodziców! Albo coś no, w powinna tym być
0: jakaś, powinna być scena z Mojżeszem, to prawda, bo taki Mojżesz jest dobry. King krzyczący, że chrześcijanie! <laughs> Albo King krzyczący, małe miasteczka!
1: Coś w tym stylu. No to, to jest jakby leitmotiv, który będzie się powtarzał non-stop.
0: Tak jest. Zatem Mateuszu, ja powiem, ja zacznę tak. Oglądałem ten film dawno temu i przyznaję, że się go kiedyś bałem. Obejrzałem go teraz i nie rozumiałem samego siebie, dlaczego ja się go bałem. Czy ty miałeś podobnie?
1: Kompletnie nie. Ja nigdy nie miałem problemu z tym filmem. Żadnego. To znaczy, jeśli chodzi o banie się. Ja go obejrzałem nawet nie pamiętam kiedy. A w mojej świadomości był na pewno jeszcze długo, długo wcześniej z tego względu, że no jakby są takie kultowe scenki, takie jakby ikoniczne postacie, które no, no ciężko podrobić. Ergo? No, gdzieś tam on sobie funkcjonował, czy to nawet spoglądając na mnie z tych z okładek kaset w wypożyczalni, ale koniec końców jak już obejrzałem zero emocji, to znaczy hmm. dla mnie to jest taki popkorniak i ja mam wrażenie, że King tutaj osiągnął swoje apogeum taśmowości, to znaczy ten film idealnie koresponduje z tym jak King pisze. To jest jeden z tych filmów który mógłby sobie gdzieś tam lecieć na polsacie o godzinie 20, a po nim dopiero byłby dobry film.
0: Ja raczej w drugą stronę, bo na polsacie z reguły jest najpierw dobry, a potem o 22 czy trzeci, ten... Nie
1: oglądam telewizji. No tej ja tej też nie mam, ale za 20
0: lat. Dobrze, to jest, ciekawe, to jest ciekawe, ale musimy zacząć od fabuły, bo możliwe, że się z tobą bardzo zgadzam tutaj. Fabuła, uwaga, to będzie chyba jeden z tych filmów, gdzie fabułę da się łatwo powiedzieć. Mamy mamy małżeństwo, które jedzie sobie przez kraj, wpada na dziecko wyskakujące z kukurydzy. Okazuje się, że w wielgachnym, powiedziałbym, całym stanie wypełnionym kukurydzą jest sobie miasteczko, gdzie nie ma dorosłych. Dlaczego nie ma dorosłych? Bo dzieci... Powiedzmy, że zreinterpretowały Biblię na swoją modłę, stworzyły coś w stylu sekty i teraz nie lubią rodziców, a każda osoba po pewnym wieku musi dotrzeć do nieba. Od razu tutaj pojawia się właściwie dla mnie Philip K. Dick, który miał kiedyś cudowną opowieść o tym o społeczeństwie, gdzie w którymś w pewnym momencie wszystkich zabija eee, sami, właściwie się popełniamy samobójstwo, bo... To jest idealne społeczeństwo. No i oczywiście ta dwójka rodziców w pewnym sensie jest zmuszona, by powiedzieć tym dzieciom, to nie jest prawdziwa religia, prawdziwa religia nie każe wam zabijać rodziców. Dziękuję. To
1: jest moment, w którym A ja się... mówię, łatwo opisać fabułę, to nie znaczy obedrzeć ją ze wszystkiego. No Zacznijmy właśnie trochę z tego. W żaden sposób nie zarysowałeś naszych bohaterów dramatu. Przede wszystkim jest no, tak to jak honor. Connor... Jej były mąż A później mąż Chyba Michel Pfeiffer, jeżeli dobrze pamiętam
0: Też były potem, żeby nie było
1: Też były Także koleś nie jest zbyt A przynajmniej nie potrafi długo się utrzymać w związku Ale Oni dopiero co skończyli studia I to jest bardzo ważne bo Czego on jest bardzo lekarze. nie widać po nich Bardzo nie widać po nich Ale to jest norma Cała kasa i wszyscy opiekunowie Poszli na pozostałych epizodystów więc nie można było tylu młodych osób zatrudnić. Ale my wiemy, że oni zakończyli studia z kilku powodów. Po pierwsze, najpierw Sara Connor śpiewa i tańczy o tym, i nie jest to bollywoodzka scena, chociaż mogłaby być, a potem on cały czas powtarza i reaguje na jej umizgi, mówiąc, że hej, Pamiętaj, że od poniedziałku ja mam swoich pacjentów, więc musimy wiedzieć, że on jest lekarzem,
0: bo to musi być wygodne dla fabuły filmu. Widzisz, i powiem Ci, będziemy się kłócić, bo ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Po pierwsze, ja nie pamiętałem tego. Mimo tego, że oglądałem ten film pewnie dwa dni temu przed nagrywaniem, nie pamiętam tego, że oni są po studiach, wyrzuciłem to z pamięci w ogóle. To, że on jechał zacząć jakąś praktykę? Tak. Czy to jest ważne dla fabuły? Tak, naprawdę niekoniecznie ponieważ są dwa momenty, czekaj... Autoleczenie. Autoleczenie to co innego. Ręce, które leczą, my mamy wielu lekarzy w Polsce, którzy leczą bez bycia lekarzem. Ale to są tylko dwie sceny, gdzie teoretycznie jego wiedza lekarska się przydaje. Czy gdyby nie był lekarzem, a był osobą, która kiedyś była skautem, to też by się z tym poradził? Pewnie też. Więc akurat, szczerze powiedziawszy, ich, jak ty powiedziałeś, takie flash out, po angielsku to się mówi, czyli rozpisanie lepsze, dla mnie nie istnieje. Bo ty mówisz, że ona jest młodą dziewczyną i ja nie wiem, kim oni są tak naprawdę. Dla mnie oni równie dobrze mogliby być w 100% procentach randomową parką jadącą przez ulicę, trochę smakosz się kłania e, pierwszy. E, więc, więc, szczerze powiedziawszy, możliwe, że w powieści, wątpię, ale możliwe, że tam byli rozpisani, nie zaczynajmy o książce. Nie no stary. właśnie, ale oni nie tutaj
1: nie są. książce. Bo serio, to jest jedno z najkrótszych opowiadań, które można przeczytać mniej więcej w tym samym czasie, co leci film. Jest zupełnie inne fabularnie. Inne postacie są jakby wypchnięte na przód. Kompletnie Izak, który... Izaak, przepraszam, bo to jednak <śla> bardziej nacechowane musi być. Izaak jest... Po prostu minionem gdzieś tam w tle.
0: A no tutaj takiego akcyjniaka przecież. Jeżeli ty nazywasz ten film akcyjniakiem, to się aż boję powiedzieć, co był Przepraszam.
1: No Zapomniałem, że jest to jeden z filmów, gdzie trzeba oglądać, jak w jednym z piątków 13 oglądaliśmy cały proces parzenia kawy, tak tutaj oglądamy spacerowanie i podziwianie ruin. To znaczy ruin, w cudzysłowie, bardzo dużym, bo jakby,
0: no, no, no ten plan nie był zbyt duży, nie? Nie, esencja tego filmu jest właściwie, to jest film o patrzeniu się w pola kukurydzy. To jest niesamowite, jak bardzo ten film próbuje sprawić, że ta atmosfera tego miasteczka położonego w samym centrum otoczonego polami kukurydzy jest straszne, ale jak mu to straszliwie nie wychodzi... Ja, ja, ja zastanawiałem się dlaczego, bo próbowałem sobie robić kilka, nawet takich notatek, kilka różnych teorii, ponieważ e, idea pola kukurydzianego i tego, że tam nie wiesz co jest i się gubisz, super. Kilka ujęć, gdzie się gubimy, super. Ale umiejętność oprac- b- b- pracowania tym nagle zaczynam doceniać, i to pozytywnie bardzo, M. Night Schmalejana, czy też Shyamalan, e, który w znakach dużo lepiej operował napięciem związanym z wielkim polem kukurydzy. A ja swoją nie lubię drogą, tego filmu.
1: Swoją <śmiech> drogą, e, Stephen King ma jakąś fiksację na punkcie pól przedrożnych? Nie do fiktacji, tego, ale chyba w main dużo takich rzeczy jest być może się nagapił na to i po prostu mu została jakaś wyrwa w psychice ale, ale mamy The Tall Grass, chyba jakoś tak to się nazywa to jest chyba Netflixowy mm. jakiś tam special czy exclusive mamy przecież ważną symbolikę w bastionie gdzie Randall jest w ogóle tym wiszącym na, na krzyżu gdzieś po środku, albo po prostu uniwersum Kinga zaczęło mi się mieszać i już bladego pojęcia <śmiech> nie mam, co jest prawdą, co jest fikcją,
0: jak w grze Gerarda. No to może, może tak być, mój kod znowu atakuje. To jest, ale spróbujmy to, dobra, No faktycznie powiedziałem, że ob, obdarłem ze wszystkiego. To film teoretycznie nam się zaczyna... Znaczy, Odrzućmy na razie Lindy Hamiltona i tego nieudanego kolesia ze skrzydeł. To jest żart dla ludzi po 30, może około 40. bo był taki serial komediowy w skrzydła, gdzie grał ziomek, który ma bardzo podobną mordę. Nie mam pojęcia jak się nazywają. Kompletnie. Okej, okay. Wiem, że on grał chyba w chirurgach. W śmieniu. I grał w śnieniu! Tim Kinga, swoją drogą, mm-hmm. a nie tym Kubricka. E, więc mamy bardzo fajny wstęp, tylko że prowadzony przez beznadziejnego narratora. Tutaj decyzja reżysera. Za narratora dajemy najsłodszego dzieciaka, który w dodatku mówi w stylu lat 40-tych, pię- taki Jak macie te dzieci, które sprzedają gazety na ulicy, on w ten sposób mówi do scen, gdzie banda dzieciaków powolutku otacza pewną knajpkę i wymordowuje tam wszystkich. Sama idea tej sceny i nakręcone niektóre ujęcia Okej, okay. muzyka, okej, okay. ale gdy słyszę przy tym, mój, mój tata był mądry, mój tata mądry, mądry był mój tata, te, i, i ten głosik. Ten... słyszysz,
1: a w tle masz, i, a, a zabiję rodzice umrą no i wiesz, dzieciak, no i wtedy ta pani wypiła kawę i się zaczęła
0: krztuścić, nie wiem o co chodzi, a potem wszyscy byli martwi. No, no, więc to jest bardzo, bardzo zła decyzja reżysera i gdyby na przykład tutaj zabrać narratora, to ten film by się oglądało już lepiej, więc już pierwsza rzecz, usunąć narratora z tego filmu dziecięcego, za to dodać troszeczkę więcej właśnie, chociażby budowania, jeżeli chcemy, Izaka jako postaci jako postaci postaci charyzmatycznej. Bo my Izaka poznajemy, którego tu widzicie zresztą, jako faceta, faceta, jako dziecko, przepraszam, które się gapi przez okno, gdy jego minionki mordują ludzi. Ale gdybyśmy go poznali wcześniej jako osobę prowadzącą kazanie dla dzieci... To moim zdaniem mogłoby być ciekawe. My
1: wiemy o tym tylko właśnie od naszego dzieciaka, który streszcza, co się dzieje. Bo hej, ja nie poszedłem do Azaka, bo tata powiedział, że w sumie to Azak dziwny jest i miał rację. Ale obok tego wiemy, że dzieciaki poszły na to kazanie i ewidentnie wróciły wcześniej, bo rednek wersja Edashirana, czyli Malachiasz, już, już czekał, przy, czekał już przy maszynie do pinbola.
0: Trzeba to mówić tak jak, tak jak w filmie. Malekaj! W ostatniej scenie tak pięknie. Swoją drogą Malachi, w sensie Malekaj jako imię mega, szanu, mega szanuje w ogóle bo no to się może dla nas. My tutaj w cywilizowanym świecie Polska usłyszymy Izak, Malachiasz, jakieś tam są inne, jeszcze kilka jest takich cudownych imion i powiemy sobie, co za dydowskich. De- mhm. No tak, w sensie powiemy sobie, kto, w, kto przy zdrowych zmysłach takie imiona nadaje dzieciom. Tyle, że w Stanach Zjednoczonych to jest naprawdę normalne. Sam fakt, że Ameryka wymyśliła imię Merjo, e, czyli połączenie Józefa i Marii jako jedno imię, i mamy teraz merge Joe Taylor Greene w, w, w kongresie. To jest idealny przykład, że Amerykanom tak odwala właśnie na punkcie Biblii, że wpychają te imiona. Nieważne, że już na przykład jednego imienia nie użyto od 15 tysięcy lat. My, Amerykanie, mocno wierzący, użyjemy i tam nazwanie dziecka Malachit, czy jak tam to się to wymawia, no to to Malachiarz, jest. Malachiasz, taki... nie kamienie. Człowiek. Malachit,
1: tak. Cała sekta Izaka nazywa się stalagmit,
0: stalaktyt i, nie wiem, koprolit. Przepraszam bardzo, nie pamiętam imienia Malachiasz z Biblii. Okay. Proszę tutaj w komentarzach pisać, w której księdze jest Malachiasz. Nie pamiętam. Arun, pisane przez dwa A. Zajebiste imię. malachiasz. Eee, to jak taki malarz, tylko że który się nachlał. Malachiasz.. Pum pum. Po, potrzebujemy więcej dżingli niż
1: tylko... Zdecydowanie. To,
0: to, będzie, to, będzie, to będzie dżingiel yy, Boomer Joke, Boomer Joke. Yy, myślę, że idzie
1: kupić taki przycisk, ale tu <śmiech> mnie bardzo dobrze skierowałeś tę rozmowę, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim największą uwagę, na, na, na skupienie się na największą uwagę zasługuje właśnie ten kult. Przynajmniej tak bym stawiał. Z tego względu, że On jest nie tylko krytyką, ale jest tak amiszowy i te imiona pasują tutaj w stu procentach, tak mi się wydaje.
0: Znaczy to jest, to jest tak bardzo typowo Kingowe, w sensie King uwielbia pisać opowieści, powieści i tak dalej, gdzie nie do końca nie chodzi o to, że krytykuje chrześcijaństwo. On krytykuje um, trochę, um, z, jego, z jego perspektywy, wynaturzenia chrześcijaństwa. Czyli z jego perspektywy za każdym razem, gdy któryś z odłamów pier, pierdyliard różnych protestanckich szkółek bierze coś i przesadza, czyli jest na przeciwko gejom, przeciwko czarnym, przeciwko białym, wiecie o co chodzi. I on tutaj bardzo, bardzo, bardzo cienkimi niciami. Także pr- że jak zamkniesz oczy, to nie wyłapiesz tej metafory. E, opowiada ci o tym, że każda religia, która uczy cię nienawidzić kogokolwiek, jest złą religią, jest wypatrzoną bardzo, religią.
1: on bardzo szybko zaczyna już z tego wysokiego C, jeśli chodzi o krytykę, bo nasi bohaterowie, jadąc między tą ulicą Smakosza, a tą amerykańską, którą mieli jechać, mają tylko jedną stację radiową dostępną. I tą stacją radiową jest co? Oczywiście jakiś preacher, który tam wyprówa sobie żyły, poci się i krzyczy do wiernych, że nie ma miejsca na to, nie ma miejsca na tamto, a w moim kościele to w ogóle będzie najlepiej i nie będzie niczego, jak powiedział
0: Padre Kononowicz. (śmiech) I niestety znowu to jest coś, co dla nas się wydaje absurdalne, ale tak zwane to jest chyba stacje AM, nawet nie FM, AM Radios, to jest coś bardzo normalnego, głównie na południu, może nie aż tak na, na, na północy Stanów, ale to jest coś, co normalnie jeżdżąc po Stanach, byś wciąż dzisiaj usłyszał. Więc to mimo tego, że to jest od razu ci uderza z takiego ja jestem, bo my się utożsamiamy niby z tymi bohaterami, więc też czujemy się lepsi, że się śmiejemy z tych preacherów, ale jednocześnie ci preacherzy to jest coś, co faktycznie King pewnie musiał słuchać, jak będąc małym chłopcem w Maine. Ale
1: absolutnie to samo można powiedzieć o telewangelistach. U nas zbyt wiele tego nie ma. A w Stanach z jakiegoś powodu, mimo tego, że milion osób już pokazało, jak, jak grubymi nićmi to jest szyte, jak bardzo jest to przekłamane. Nie,
0: nie. Jakby <grystanie> Ale my mamy tylko jednego, który Pamiętaj o tym, że my mamy jednego, który właściwie zdominował cały kraj, więc, więc, więc nam ta Rydziak, który, który uczył się uczył się od tego. To jest, to jest, weszliśmy w cudowną dygresję, pamiętam, że czytałem artykuł, gdzie opowiadano, jak on właśnie w Niemczech uczył się od protestantów tam i uczył się trochę od amerykańskich właśnie kaznodziejów, w jaki sposób prowadzić swoje.
1: Wy, ale jak dobrze wyprzedził streamerów,
0: zbiera do to, to od dawna. To prawda, to prawda. Z fundurą, jeżeli macie ochotę zasponsorować kolejny odcinek Koszmarnych Horrorów, naciśnijcie przycisk Z, wyślijcie SMS-a na numer
1: 6661.
0: Szybałem, że faktycznie tutaj padnie e, Patronite Drop. Patronite, jeszcze nie mamy, przepraszamy. Ale jak chcecie, jak chcecie nam coś wysłać, to znajdźcie nasz adres, przyjedźcie, wrzućcie nam paczkę do rąk. Tylko, żeby to nie było takie creepy jak w siódemce, no nie, że otwierasz paczkę tam głowa, czy jaśno. Te... <gry> Dobra, bo my naprawdę lecimy dygresjami, ale to też wiesz dlaczego lecimy? Bo nie oszukujmy się, to jest słaby film, w tym znaczeniu nudny, w tym znaczeniu, tam faktycznie to jest telenowelka, to jest nowelka, którą można było zrobić w 20-minutówce na przykład opowieści skrypty. I i bylibyśmy zadowoleni i wszystkie tematy, które są w tym filmie, zostały poruszone. Wszystkie.
1: No nie, ewidentnie, jeżeli by powstała taka typowa antologia Stephen King przedstawia i byłoby to 12 odcinków i każdy z tych odcinków byłby osobną historią, osobną nowelką, to autentycznie otwarcie w postaci dzieci kukurydzy byłoby perfekcyjne. Jeżeli by to trwało między 22 a 35 minut, mielibyśmy wszystko. I ten film da się też tak zedytować. Mam wrażenie, że po prostu szatkując odpowiednio, mamy skondensowany przekaz, dowiadujemy się wszystkiego, znamy historię i nie potrzebujemy takich absurdów, jak dziewczynka, która widzi w
0: przyszłość o dwie godziny. No to jest akurat King to je, Jeżeli, jeżeli nie chcecie nie umrzeć Jeżeli nie chcecie nie ale żeby nie było swoją drogą przy materiale który oglądałem na temat tego filmu jedną rzecz zaczyna tam reżyser który mówi odnośnie o jak my jesteśmy biedni robiliśmy ten film za milion dolarów czy milion trzysta tysięcy i jedną rzeczą mówi no mieliśmy tyle tyle pieniędzy no i nie oszukujmy się większość zabrał nam King <laughs> więc, więc nawet prawdopodobnie za same prawa do ekranizacji i na przykład pop- poprawienie kilku kropek w scenariuszu King pewnie kto wie ile mógł wziąć może nawet połowę hajsu na cały film <laughs> więc to nam wszystko powie. No, ale y, ta dziewczynka idealnie pasuje do gry alkoholowej, jak to się mówi, drinking game, um, bo przecież w każdej w filmie Kinga masz niewyjaśnioną parapsychiczną para moc najczęściej dziecka, najczęściej lśnienie się kłania, nie bez powodu King wraca do lśnienia, gdy tylko, e, gdy tylko może, ale mamy, mamy na razie dwie rzeczy bo próbujmy trochę do przodu popchnąć mamy Izaka, wymordowane miasteczko mamy jego malutką sektę dzieci mamy ludzi, którzy wjeżdżają i faktycznie, tutaj już powinniśmy tak naprawdę wjechać do tego miasta i żeby nasi główni bohaterowie w jakiś sposób się zetknęli z Izakiem, najlepiej żeby zostali od razu u porwani i doprowadzeni na krzyże i myśmy byli super. Tyle, że musimy dostać scenę, z, e, gdzie prawdopodobnie reżyser mówi kłaniam się tobie piątku 13, kłaniam się tobie wszystkim innym slasherom, gdzie mamy pana, który na stacji benzynowej mówi jedźcie dalej! Uhuhu. Aczkolwiek Wiesz, po co? Nawet nie, nawet nie slasherom. Ja tak sobie przypomniałem
1: a propos tego tropu, bo ja już o nim wspominałem kiedyś. To jest tak stare jak Dracula Stokera, bo oto tam była taka sytuacja, że Jonathan wsiadając do karocy słyszy od tam Romów, żeby broń Boże nie jechać, do tego zamku tam, bo tam straszy, więc zakładam, że to jest naturalna ewolucja tego. Tak samo jak woźnica, czy tam jakaś lokalna grupka outcastów jest starym jakimś takim widmem tego, tak? Takim naturalnym punktem, najbardziej amerykańskim jest stacja benzynowa.
0: To prawda, to prawda, to super, w sensie ja uwielbiam jak takie takie rzeczy tak raniłem, pytanie jak bardzo to jest naturalne, prawdziwe, w sensie czy to się pojawiło też w wersjach filmowych, warto się zastanowić nad tym, szczególnie tych, tych pierwszych, pierwszych, tych niemych. Ale to jest bardzo, bardzo możliwe, że to było tak, no na zasadzie troszeczkę takiej, jak chcemy iść bardzo wcześnie, tragedii greckiej, gdzie na początku mamy ostrzeżenie dla głównego bohatera, nie rób tego, bo wcześniej czy później dostaniesz wpierdziel, czyli nie idź tą drogą synu, bo okaże się, że będzie się walił z mamą i zabijesz tatę. A przy okazji stracisz oczy. Tak, więc poszedłem od razu, od razu poszedłem w jedną, ale faktycznie to jest. jak chcemy pokazać, jak horrory są wysoką sztuką, no to właśnie to udowodniliśmy, bo czerpią aż z tragedii greckiej. Ty się śmiejesz, ale na zajęciach z estetyki jest taka teoria filozofa Schustermana, który właśnie pokazuje, w jaki sposób to, co my dzisiaj nazywamy często sztuką popularną, hip-hop, jazz i tak dalej, zasługuje na ujęcie tej sztuki, na nazwanie tego sztuką wysoką, tylko trzeba umieć to odpowiednio interpretować. Z reguły, a, no no, tak. mało kto, no właśnie, mało kto się bierze, to się nazywa estetyka pragmatyczna, e, mało kto bierze się za to i, i robi to porządnie, a potem słyszy się, ale te horrory to takie gówno. Nie, tylko po prostu Że nie umiecie tego czytać. Odejdźmy do Kinga w takim razie. Czy, czy da się w ogóle? Właśnie, więc... Oczywiście no da. No to mamy, te, mamy, ma... wiecie co? Ja, ja zastanawiam się, bo, bo tam jest tak dużo głupich scen, które. Ja bym wysiał połowę do filmu. Stary, przez ponad godzinę tam się nic nie dzieje.
1: Oni jadą, tutaj chwila ujęcia na dzieciaki, tutaj. Okej, okay, jakiś tam world building, jakieś nakreślanie tego świata, że dobra nie możecie rysować. Okej, okay, nie możecie słuchać muzyki. Jesteśmy amiszami pełną parą. Zero tylko, Izak i Malakai są cool. Reszta, no zginiecie za chwilę. Kumam. Ale, jak ja obserwuję, najgłupsze i niczemu służące, chyba tylko napędzeniu sztucznego suspensu, sceny, w których hej, potrąciliśmy dziecko, a potem y, Sara Connor zasypia i widzi Malakaja, ale nie, bo to był tylko
0: sen, ale jedziemy. Ale, nie ale to, uwagi... to nie służy niczemu, aczkolwiek to służyło chyba dobrej scenie nagranej, ponieważ w tej scenie mamy właśnie potrąciliśmy dziecko, które już nie żyło, bo to jest cudowne, że pan lekarz nam mówi, on już nie żył, kiedy on stał i wszedł na drogę. Okej, okay, ja... Ja wiem, że kury zabite mogą jeszcze pochodzić, ale że dzieci, no to jest nowa rzecz dla mnie. Ale mamy naszą właśnie biedną Sarę Konor, która podchodzi do przykrytego, e, przykrytego jakimś tam szmatom leżącego dziecka. I podczas kręcenia reżyser, cała ekipa powiedziała słuchaj, no e, ja wiem, że to będzie dla ciebie ciężej zagrać, ale my nie możemy tam dzieciaka pozostawić, bo to po prostu za dużo czasu, dzieciak nie może tak długo grać na planie wedle prawa, więc tam jest kukła ułożona. E, I ona mówi, no spoko, spoko. I wszyscy, ja jestem przekonany, że wszyscy na planie wtedy się siedzieli tak, Hihihihihi". Ponieważ pod, 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 tym, pod tą szmatą był prawdziwy dzieciak, który został Ej, hej, przestrasz Sarę Connor. I dosłownie ona podeszła i on wtedy zrobił bu! i to była prawdziwa, naturalna reakcja. I reżyser nawet powiedział w wywiadzie, że to jest najlepszy jumpscare tego filmu. I to jest niestety smutne, gdy fake out jest najlepszym jumpscarem całego filmu.
1: Dobra, ale tych fake outów jest więcej, bo to są totalnie fejkowe jumpscary. Co się dzieje później? O, Sarah Connor trafia na swojego bi narzeczonego. Hej, no nie wiem, no nic więcej mnie tam
0: nie mogło przestraszyć, tam nie było zbyt wiele jumpscarów nawet. Nie no, bo się były, jak łazili po pustych budynkach, bo to jest troszeczkę tak jak w takim bardzo nieudanym Resident Evil. Oni chodzą po pustych budynkach i na przykład ono idzie, 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 nagle się obraca i się przestraszył, bo jeszcze muzyczka jest, bo zobaczył swoją żonę. I mamy takich jumpscarów, nie wiem, 10, 15? I ja to mam dziwne cukru. wrażenie, że oni bardzo chcieli zrobić taki
1: atmosferyczny horror i nadać takiej niepewności temu wszystkiemu, i że to miasto faktycznie jest opuszczone. Tylko nie robi się tego w momencie, kiedy masz trzy budynki do dyspozycji, dwie witryny i siedem napisów głoszących o postaciach, których imion nie do końca znamy, a przynajmniej jeszcze ich nie poznaliśmy tak dobrze. W sensie, żeby skojarzyć twarz mm-hmm. z imieniem. Tak. Bo do tej pory oglądaliśmy, jak ludzie sobie gdzieś jadą po studiach.
0: No, gdyby ten poszedł, poszedł, poszedł w, po rozum do głowy. I po pierwszych daily, albo to, co poszło do producentów, że aktor grający, boże, jak go się nazywał? Nie ma tylko tego drugiego. Izaak, John Frank. Isaac'a. Tak, John Franklin, który swoją drogą jest aktorem, aktorem, znaczy to jest facet, który miał jakiś niedobór hormonów wzrostu i tak dalej, więc wygląda na dzieciak. On miał 23 lata, gdy kręcono ten film, jest naprawdę fajnym facetem. I A... to
1: tłumaczy, dlaczego wszystkim wam mogłoby się wydawać, że ten dzieciak ma talent, to znaczy pozostałe dzieci nie grają, chyba że jako no, gra aktorska... w sensie. no do, no stary, no Bo... to jest poziom jasełek. Ale on jest najlepszy
0: ze wszystkich dzieci, poza oczywiście Izakiem. No. No dobra, I ma 18 ale... lat wtedy, więc to no właśnie, nas, tak. o co mi chodzi, bo jakby on jest...
1: Ja bym chętniej zobaczył chyba historię, jak Izak dostaje w wpierdziel, po czym te dzieciaki rzucają się na Malachiasza, I i faktycznie robią mu krzywdę za zbuntowanie się.
0: Tak, to jest w ogóle, czemu tego nie ma, czemu on tak łatwo utracił władzę, to jest jedna z tak głupich decyzji, bo my nie widzimy tej mocy kaznodziei. Pon, reżyser w wywiadach mówił, Jezu, ja chciałem pokazać, jak, z jaką łatwością każdą dzieję potrafi kontrolować tłum. No to kurna, skoro kontroluje tłum, no to nie traci tego od tak. I gdybyśmy dostali, zamiast tego łażenia tych naszych dzieci, tych naszych dorosłych, albo niech sobie ci dorośli chodzą, ale w, gło, ale w tle słyszymy jakieś kazanie e, Izaka i na przykład mamy przebitki, gdzie on e, każe jakiegoś tam ziomka, który się zaśmiał w ostatnim rzędzie, zamordować od tak to my nagle czujemy tą moc i czujemy, o kurczę, ta dwójka naszych głównych bohaterów jest w niebezpieczeństwie, bo Izak ma taką moc, że za przygnięciem palców dzieciaki zamieniają się w potwory, a tu nie.
1: Kompletnie nie. Tutaj jedyne zagrożenie, jakie istnieje, to są dzieciaki, które gdzieś tam się wałęsają po bokach. W momencie, kiedy stają na drodze naszego głównego bohatera, to on je odpycha, bo to są dzieciaki. Więc no. sorry bardzo. Jak przychodzi do jakiejś większej konfrontacji, to co on robi? No walnie razy jest po chłopie, znaczy po chłopie też w cudzysłowie, bo to są znowu dzieciaki. No Dorosły facet kontra banda dzieci, czasem mających odrobinę bardziej zaostrzone jakieś narzędzia do podcinania trawy. I
0: to jest Gdybyśmy absolutnie zobaczyli, jak oni kogoś mordują lepiej, to byłoby fajniej. Teoretycznie reżyser mówi, że Gdybyśmy on... nawet
1: nie kadrowali tego tak, że jak ktoś rozmawia z Izakiem to jest kilometr nad nim i kamera jest po skosie, przez co mamy wrażenie, że on jest tyciusieńki i oni go tłamszą w kadrze nawet.
0: Mm-hmm. A przecież można było dokładnie odwrotnie zrobić kamerę, postawić prawie za nim, żeby to, nawet mimo tego, że on jest niższy, że on patrzy z góry na nich, albo że mu zależy na tym, albo że on sam się ustawia. Wiecie, to można naprawdę popracować. Można ugryźć
1: że... to z miliona stron, żeby to było estetyczne, żeby odpowiadało tej historii, a nie żeby widz się skupiał na tym, że koleś czasem brzmi jak kartman.
0: E, ja Odważam, to uważam, że, że aktor, w sensie, że, 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 że Iza jest znakomicie tu zagrał. Oczywiście, i same że jego że tak, ja momentami brzmi zbać. jak kartman. A wiem, w tym momencie, dobra, na końcu, nie gdy się zaczyna teraz. się wić, no, no. okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ale gdy on, on przemawia, to naprawdę przemawia znakomicie. Tyle, że nie da mu, wiesz, on przemawia i mamy to ujęcie, że yy, male- malechiasz jest dwa metry Oni są i mamy ujęcie boczne. Po uj. Mhm. W jaki sposób budujesz siłę jednej postaci, skoro pokazujesz ich równolegle? W tym momencie wiadomo, ten, kto jest większy, silniejszy. Postaw go bliżej kamery, a ich wszystkich Dalej. I nagle on jest dużo większy, a oni są tacy usługani jego. Tutaj mnie boli bardzo, że reżyser, który w wywiadach reżyser e, opowiadał o tym, że on chciał ten film zrobić tak jak Hitchcock, naprawdę nie jak Hitchcock, przepraszam, jak. A... Hitchcock, tak dobrze, jak Hitchcock, że nie pokazywać krew, tylko pokazywać. Ona mówi, no pokaż nóż, pokaż kobietę, pokaż szyk, ale nie pokazuj ciosu, który chce być takim mądrym horrorotwórcą, nie umie kompletnie pracować w tym momencie kamerą. I nie umie tego wykorzystać. I Isaac jest taki... Ja naprawdę chciałbym czuć, że te dzieciaki są trochę jak szarańcza. Prawda? Że potrafią. Tylko, że my nie jesteśmy żadnej sceny, gdzie to widzimy. Mamy jedną scenę, gdzie... Przepraszam najmocniej, gdzie jest zabity pan yy, benzyniarz. Ta scena jest nakręcona bez... Jak znam jesieniary, to są też benzyniarze. Kolesie, którzy benzy- kuchają benzynę. I tak lubią wciągać. To jest jedna z najgorzej nakręconych scen, bo ta scena się ciągnie z 5-6 minut łącznie. Gdzie nie mamy, nie mamy nic pokazanego, bo my nie wiemy, gdzie są ani kto tam jest. Mamy kilka ujęć, że malachiasz łapie jakiś drut, coś tam, ale my nie rozumiemy, co się stało. I Jedną z największych problemów tego filmu jest to, że skoro widzimy, jak dzieciaki z łatwością są przez chudego faceta lany w pra- lewo i prawo, to skąd mamy chociaż przez moment uwierzyć, że te dzieciaki są w stanie zabić rodziców? Ja nie bardzo w to jestem w stanie wiedzieć, nawet, nawet mimo tego, tego początkowego ujęcia. No.
1: W ogóle jeśli mówisz o tej Ech. scenie z kolesiem ze stacji benzynowej, to dla mnie jest fenomen pod tym kątem, że ja przez cały czas miałem wrażenie, że tam nie ma scenariusza. Koleś chodzi i powtarza te same zdania, mówi o to musiał być wiatr, coś się znowu stało, o to musiał być wiatr. W końcu znajduje bandanę swojego psa zakrwawioną i dopiero się szczaja, że chyba to jednak nie jest wiatr i dopiero w tym momencie malachiarz zaczyna coś więcej robić niż szurać. On jest jest gorszy w zaostrzaniu klimatu niż, nie wiem, Freddy z dodatkowym chromosomem. I to też można było po prostu kamerą i reżyserią inaczej przedstawić. Ale wydaje mi się że tak jedziemy troszeczkę po tych operatorach, po reżyserze, ja mam przedziwne wrażenie, że King za dużo im wyciął. I oni załatali to rozciąganiem scen, a nie faktyczną zawartością. Z tego względu, że zakładam, bo King ma tę taką swoją frustrację, na podstawie jego książek muszą być idealnie te same filmy.
0: Tak, I w
1: momencie kiedy nie bierzemy postaci, nie pamiętam już jak nazywał się ten chłopak, w ogóle to mordowanie rodziców dzieje się, mówię o opowiadaniu, o, nie, dzieje no. się ileś tam naście lat przed tym jak przyjeżdżają tam ludzie, to już jest kolejne pokolenie, tam jest pokazane, że oni za młodu są zmuszani do rozrodu i tak dalej. To jest w ogóle jeszcze dodatkowa warstwa.
0: Typowy King, swoją drogą. No.
1: Jasne, ale do tego masz wiesz, właśnie zupełnie innego dzieciaka na czele tego kultu. I być może pan reżyser albo osoba, która pisała scenariusz, pomyślał, hej, ten Izaak byłby ciekawy, albo ewentualnie hej, Amerykanie bardziej kojarzą imię Izaak, I King powiedział, że nie, przecież to jest postać trzecioplanowa, czy tam drugoplanowa. Być może tak było, tylko teraz się wszyscy boją pozwu od Kinga, bo jak piszesz 17 książek w ciągu dwóch miesięcy i jeszcze masz 40 w sejfie do wydania, no to staćcie na pozwy.
0: Hmm. Powiem ci tak. Z tego, co ja szukałem informacji na ten temat, bo starałem się troszeczkę dowiedzieć, nie znalazłem żadnych informacji o takich interwencjach Kinga na zasadzie, że. Bo on nie napisał scenariusza, no on, on, on dostał. hajs za, za prawa. Więc, e, więc on o dziwo tutaj. Nie widziałem żadnego takiego czepiania się, no nie. Um, więc więc. E, Obawiam się, że. Możliwe, że to, co mówię, się sprawdziło, ale obawiam się, że prawda jest dużo prostsza. Że scenariusz, który przygotował bodajże Goldsmith, się nazywa scenarzysta, po prostu się spodobał producentom, szczególnie dlatego, że był w miarę tani, że nie potrzebował za dużo efektów specjalnych, że nie potrzebował gwiazdy i była wiara, że prawie każdy horror który powstaje na podstawie Kinga, bo jesteśmy już wtedy po, po Misery, z tego co pamiętam, po Kerry, więc już ogromny high z każdego play filmu przychodzi, więc za bańkę zarobimy. No i faktycznie zarobili, więc obawiam się, że niestety, niestety to, jest, to była wersja, którą i King zaakceptował i reżyser. Znaczy, tak, strzelam troszeczkę, ale jeżeli... Czytam sobie, że nawet początkowo reżyser zrobił dłuższą wersję tego filmu, która była ponad dwugodzinna, gdzie był prolog jeszcze dłuższy, gdzie mamy więcej zabitych ludzi pokazanych, gdzie mamy tego policjanta, który potem widzimy, że jest jest tam zabity. Więc więc mamy jeszcze... No tak, tak. Więc mamy jakieś sceny... Więc ja obawiam się, że te, te sceny, które były dokręcone, niestety, nie były w ogóle, w sensie tej wersji rozszerzonej, nie były w ogóle takie, jak ty mówisz, nie nawiązywały do tego, tylko, na, tylko budowały nam troszeczkę to miasteczko. Zamiast nam pokazać Izaka Pieprzonego, to opokazywały nam na przykład rodziców, ten dzieciak się nazywał... Job, job, hiob, hiob po, angiel- po polsku hiob, tak? Job, y- czyli ten naj- najgorszy dzieciak. Dostawaliśmy więcej scen właśnie z rodzicami tego hioba i sary, czyli tej dziewczynki jakiejś tam. Zamiast pokazać właśnie Izaka, to niestety... Ech... Ale wiesz co, to,
1: to w takim razie moje pytanie brzmi, jak złe musiały być tamte sceny, że nie trafiły do tego filmu, <śmiech> I jak złe musiały być Sceny śmierci rodziców Skoro wybrali babcię Która zasypia po wypiciu kawy Bo to tak wygląda Autentycznie ona bierze łyka, robi A w następnym po prostu leży Oparta o swojego, zdaje się, że męża
0: Więc poszaleli Znaczy ja bardziej zakładam, że że zostało to wycięte ze względu właśnie tego, żeby potem mówić o tym, że nie będziemy pokazywać śmierci, to po pierwsze, tylko że my jesteśmy tacy mądrzy jak jak Hitchcock, a po drugie tempo, że chcemy szybciej zacząć z miasteczkiem, albo cokolwiek to miało znaczyć, no bo zastanów się, no bo zastanów się, w którym momencie byśmy zaczęli, skoro ten film rozkręca się mniej więcej po godzinie 15 minut, a ma godzinę 30, to gdybyśmy dodali jeszcze 20 minut wstępu o tej rodzince, o tym miasteczku, to tam by nie było, to wiesz, tam nie byłoby nic się nie działo przez 90 minut. Wow! Zresztą, nie nie oszukujmy się, poujnam te sceny z rodzicami Sary i Hioba. Poujnam Sara i Hiob. Tak naprawdę powinniśmy, cały film powinien być o sekcie i o Izaku, albo o tym mówić, o tym kolejnym Izaku, który jest, tym, tym, tym następnym Usu- usuwanie seksu, jak najbardziej to jest mądra decyzja Chociaż jest sugerowany seks Tak naprawdę w tym, ta dziewczynka, która jest Która jest tak bardzo zakochana Wkurzyłem się Nie jest to film, to jest dziwny film
1: Nie to jest dziwny
0: jest, to jest dziwny. słaby film Dziwny to jest na przykład fantazm To jest film, no który jest no. Lynch jest dziwny, to nie jest dziwne To jest po prostu słabe Wiesz co, o nim, się, może bardziej to
1: nazwę Film, o którym się dziwnie rozmawia z tego względu, że nie masz punktów zaczepienia tak naprawdę. Masz długi wstęp, jedno wydarzenie, które jest częściowo zbędne, ale tak jak mówisz, przynajmniej można powiedzieć o nim ciekawostkę. Masz za chwilę wjazd do miasta, bardzo długo, długo nic i dopiero wtedy zaczyna się cokolwiek dziać, jak dajemy chociaż odrobinę czasu ekranowego, jedynej osobie, która jest naprawdę charyzmatyczna i naprawdę by mogła pociągnąć ten film. I mówię po raz kolejny o Izaku, który by zrobił tutaj show. Tylko nikt mu nie pozwolił albo wyłączył za wcześnie kamerę. Bo sam ten moment, bo w którymś momencie oczywiście dzieciak, ten najbardziej wojowniczy, czyli malachiarz, wpada na pomysł, dobra stary, jakby nie masz już nic do gadania, jesteś zbyt słabym liderem, Ja cię popchnę. I to dosłownie cię popchnę. I to wystarczy, żeby zburzyć autorytet kolesia, który rozmawia z Bogiem, który zabił połowę, jeżeli nie więcej, populacji tego miasta i zmusił dzieciaki do podrzynania gardeł swoim rodzicom. A do tego trzyma wszystkich za nie wiem, za kark, jak to się mówi. W każdym wiem, razie... Za małe
0: jajka, dobrze, no.
1: Ewidentnie trzyma ich za coś i wmawia im, że nie możecie robić tego, tego i tego i te dzieciaki się tego trzymają. Więc sorry bardzo, jeżeli wystarczy taką osobę popchnąć, to dlaczego nikt nigdy nie popchnął Fidela Castro, Hitlera i jeszcze
0: paru <śmiech> innych gości? No... Nie no, no tego tak mówię, no to nie tyle się dziwnie o tym filmie gada, co ciężko nie mówić o tym filmie, Jezus Maria, jakie to jest złe. I że my dwójka, no nie powiem, że doświadczonych scenarzystów filmowych, jesteśmy w stanie wymyślić lepszy plan na obróbkę tego filmu, niż zrobili to producenci. Bo jak ja sobie spróbowałem policzyć sceny, gdzie Izak gra główną rolę, to ich jest malutko. O, ja nie wiem, czy on ma 10 minut na ekranie. Mniej chyba niż 10 minut, ma dużo więcej ma Malekaj, który przynajmniej biega Robi coś i biega To bieganie nie ma żadnego sensu, ale przynajmniej biega po mieście Ale mówi, że rzeczy przyspieszają jakie jaki sposób one przyspieszają? Nagle nasz facet ze skrzydeł ten Główny bohater niby Zaczyna biegać, bo oni go gonią Ciachnęli go w klatę nożyczkiem I biegają po pustym mieście Tak jak ja z moimi kolegami Będąc bardzo małym Biegałem po prostu po jakichś pustostanach bez celu, przez dobre 10 minut. Do tego mamy dodaną muzykę mroczną. Uhu, haha, uhu, haha i dzieci wrzeszczące. Aaaa! I to ma być kuwa akcja, to ma być kuwa suspens. I to się dzieje w dzień, to jest nudne, to jest, ja, to jest słabe. Film przyspiesza dopiero
1: faktycznie na końcu, to ale do tego przejdziemy, bo coś tam się zaczyna dziać, ale właśnie o to chodzi. Film jest cały tak powolny, że dopiero na koniec wydaje nam się, że on drastycznie przyspieszył, bo coś się dzieje. Szczerze, najbardziej dynamicznym aktorem był pies.
0: No, ładnie. Bo zrobił
1: przeczyta. ze dwa kółka. I to jest absolutnie wszystko. Chyba zaskoczył z pick-upa, nieważne, ale, no, tak jak mówisz, dzieciaki, które miałyby stanowić zagrożenie, miałyby przerażać widza potencjalnie, nie są żadnym rojem, nie są jakąś siłą to jest banda zagubionych dzieciaków, które jakbyś spotkał na blokowisku, to byś kazał im spieprzać i mam wrażenie, że jakby on głośniej na nie krzyknął, to one by się popłakały, bo to są tylko dzieciaki, które dalej bawią się w jakąś dziwną zabawę,
0: która też nie ma do końca, ale ta zabawa nie ma do końca reguł. Tak, tak, tak. No jest ta scena cudowna, gdzie nasz wpada, nasz główny bohater do kościoła, gdzie się odbywa wielkie, ważne, rytualne coś, gdzie robimy pentagram na klacie chłopaka, który będzie, będzie poświęcony no, i umrze. skończył 19 lat, więc tak, trzeba go zabić. Tak, więc trzeba go zamordować. Znowu, myślę sobie, u fajne, ciekawe. Czyli że ten kogoś wpada, odpycha dwójkę dzieci i cały kościół, tam jest za 30 osób, nie jest w stanie mu nic zrobić, on jest w stanie krzyknąć, powiedzieć, zostańcie tu, co wy robicie? I w ogóle, a dzieci wszystkie... Gdzie tutaj jest, wiesz... To chyba jeszcze nie, wyszed, nie wyszedł wtedy e, Władca Much. Ale gdzie ten element tego, że ja się bałem, kurna, dzieciaków z Władcy Much, to ja się ba- boję po dziś dzień, i jak oglądałem ten film, to po prostu, kurna, patrzyłem na moich sąsiadów czy na małe dzieci, że mnie nie, żadnych nie wpuszczę do domu nigdy, bo to są mordercy mali. Tutaj za uja. Najlepiej ten film się rozkręca, gdy nasz Izak zostaje zamordowany.
1: Mhm. Bo w końcu zaczynamy się dowiadywać, że. Okej, okay, dobra, przez cały ten dłużący się film słyszymy o kimś, kto porusza się między rzędami. Nie pamiętam, jak to jest tłumaczone. W każdym no. razie jakieś bóstwo, które lata między tymi polami czy w tych polach kukurydzy. I może raz widzimy, jak się porusza Ziemia. Wygląda to ładnie, ale to jest tak krótkie, że nawet nie zdążymy się domyślić, czy nam się podoba, czy nie. Potem no, nie. widzimy to drugi raz I, i to jest chyba nawet dokładnie to samo ujęcie tak wygląda. No więc w myśli Wikermana czy jakiś innych opowiadających o kultach rzeczach, sto razy lepszych od tego, trzeba zrobić takie somar, hej, będziemy smażyć gościa, jeszcze go ukrzyżujmy, żeby było obrazoburczo, bo wiecie, jednak chodzi o tego Boga.
0: Tak, no tak, i tak. Jest,
1: jest demon, i demon przychodzi. I demon jest... Nawet nie wiem, jak go określić. Czy masz jakąś
0: nazwę na to? Ja spotkałem się, to nie jest moja nazwa, spotkałem się w jednej z recenzji, którą oglądałem, że to jest wielka, pierdząca dynia. bo to jest taki efekt wizualny powiedzmy gdzie podpala całe pole pole kukurydzy jest podpalone jest wielki wybuch i w tym wybuchu coś w stylu twarzy takiej się robi ale ale ja chciałem do czegoś wrócić w ogóle bo to jest jedna rzecz, którą wyraźnie w tym serialu zepsuli bo w tym serialu, w tym filmie bo mówiłeś o tym, prawda, o tej sile sile kaznodziei, prawda, i o tym, że Izak teoretycznie nie powinien mieć racji tutaj, ale zauważ, że mamy to, że Izak zostaje poświęcony i Malekaj mówi, teraz ja rządzę tą sektą, ja wam będę mówił, co mówi wasz Bóg. Ale tylko przez rok, bo za rok muszę być zabity. No to prawda, ale wraca Izak swoją drogą, ja bym Izaka widział w kolejnych częściach, to jest dla mnie w głupie, ale wraca, co więcej, dowiadujemy się, że ten Bóg istnieje. Innymi słowy, to, co robił Izak, nie było e, m, tak jak nawiązałeś do Mussolini'ego tak dalej. Nie. On naprawdę był posłannikiem istniejącego bóstwa i to bóstwo centralnie mogło mordować ludzi i te dzieci zostały oszczędzone dzięki pracy Izaka. Innymi słowy, jak naprawdę się zastanowisz, to Izak nie jest psychopatycznym mordercą, dzieciakiem, tylko jest dobrą postacią, ponieważ tak ktoś zjebał napisanie tego scenariusza, ponieważ na końcu okazuje się, że jest potwór, który wymaga poświęceń, który wymaga ofiar i on by zjadł wszystkie dzieci, gdyby nie Izak. I gdzie Ale... to kurna przeszczepczenie o tym fałszywych jeszcze... kaznodzieja? No właśnie o to chodzi, że w którymś momencie
1: już jesteś tak znudzony, tak Dostajesz skondensowaną dawką informacji, które nic ci nie mówią, że jak ten Izaak wstaje i jest w wersji zombie Izaak i ma o wiele głębszy głos demoniczny, to w tym momencie myślimy tylko o jednym. O wow, zombie, nie myślisz kompletnie o tym, że hej, jakby on totalnie miał rację. On uratował dzieciaki. Nie
0: wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to jest dość mocny wydźwięk. Tak, tak, bo nagle się okazuje naprawdę, że wszystko, co on robił, było dlatego, bo te, ten potwór, ten cokolwiek nazwiemy go, bogiem kukurydzy, nakazał mu inny... No. Bóg, Bóg kukurydzy. Ej, no Amerykanie słuchaj, co... go czczą od bardzo dawna, stary. Swoją no na to, że tam jest krzyż zrobiony z, kuk- z kukurydzy rozłożonej. Tam wszystko jest z kukurydzy zrobione, więc, oni... więc... O, 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 wszystko, wszystko, bo nawet oni pozyskują paliwo z kukurydzy. Tak. Zaznacz. Bo tam oni właśnie... że wow. jest tam, Są tam takie malutkie sugestie, że Izak dba o to, żeby to było takie mało samozwystarczalne społeczeństwo. To, o czym nas zasugerowałeś? Trochę tak i to jest super, w sensie ja bym chciał zobaczyć yy, faktycznie co powiedziałeś, że ja to jest drugie pokolenie i tak dalej i to miałoby genialny wydźwięk, ale zostało z tego, co st- naprawdę z tej całej wątki, z tej całej nitki fabularnej, o której powiedziałeś, to jedno zdanie jest jedynie zostawione i to jest tak, bo, tak smutne, bo na końcu tak naprawdę stajemy film, którego wydźwiękiem powinno być nie ufaj, fałszywym kaznodziejom, tyle że wydźwięk jest taki, Ufaj, ufaj kaznodziejom, bo możliwe, że gdzieś w Stanach żyje jakiś inny potwór i oni mają rację i ten potwór cię zje, jak się nie będziesz słuchał kolejnego Izaka.
1: To byłby naprawdę dobry twist, gdyby on wybrzmiało, ale on nie wybrzmiało, on w żaden sposób, ten film buduje z waty dom, na który chcesz postawić naprawdę piękny i dobrze wykonany dach, tylko, że ta wata się składa i masz absolutnie 100 tysięcy powodów, żeby tego filmu nie lubić, bo możesz wyjść, zrobić sobie dwudaniowy obiad, wrócić i dalej będziesz właściwie po się tego filmu, bo niewiele stracisz. Możesz równie dobrze, nie wiem, grać w jakieś właśnie alko game, gdzie za każdym razem, jak ktoś mówi gift of insights, to wtedy pijesz i, i prawdopodobnie nie wstaniesz od telewizora. Co, o co chodzi, panie King? Słuchaj, no I to uważam, naprawdę... lepiej by było, Serio, gdyby ten film był zbiorem
0: 25 ilustracji do audiobooka, to byłoby lepiej. Ja uważam, że lepiej by było, gdyby pozbyć się potwora, po prostu. Jedną z rzeczy, którą King potrafi zrobić, to robić takie twisty. Na zasadzie dobry twist u Kinga faktycznie potrafi się pojawić, że my się czegoś baliśmy, co, co, co tak naprawdę było w nas. Jeżeli chodzi o analizę społeczeństwa, King to potrafi zrobić, szczególnie małego społeczeństwa. I gdyby na końcu się okazało, nie ma żadnego wielkiego potwora, nie ma żadnego demona, kukurydzy itd. i tak dalej, tylko że po prostu faktycznie dzieciakowi dzieciakom odwaliło. Super. I gdybyśmy się tu za... gdyby zakończenie nie było takie, że nasza dwójka bohaterów zabiera dziecko i razem z dzieckiem ucieka sobie. Co więcej, mówi, dziecko się śmieje. Przed chwilą zginęło jej brat, zginęła cała jej rodzina, a dziecko się śmieje, że teraz spędzi razem weekend, czy tydzień, czy miesiąc. Bo oni sugerują, że adoptują te dzieci. Tak, to jedno dziecko. To jedno dziecko. Bo drugiego nie było dziecko. w książce.
1: No, bo no, drugie było po... w trakcie,
0: no nie? Więc tam jest... Uwaga,
1: spoiler, a, a propos książki. Przeskipujcie no. sobie jakieś 10 sekund.
0: W książce oni umierają. Kto w, się w sensie rodzice? Zło wygrywa. No i bardzo, no i to jest też dobry king. ale gdyby było tak, że zakończenie było takie, że, no nie wiem, właśnie udało się pokonać tego e, Izaka i powiedzmy Malekaja, ale całe wciąż Mamy, na sto czy 200 dzieci, które wciąż wierzy w to i wciąż są mordować i przyjeżdża, nie wiem, opieka społeczna, policja i tak dalej. I nagle mają pełne ręce roboty dzieciaków, które są psychopatami małymi. I tu jest zakończenie, że mamy małe społeczeństwo, które zostało stworzone, by zabijać. I ty tak, okuwa. Oh, Ale to notabene
1: ten film też się kończy na takiej nucie, że spodziewasz się... Że jak już kamera sobie odjeżdża I pokazuje ten samochód To że nagle zacznie coś się ruszać w tej kukurydzy Albo że to wyskoczy prawda. tam y, Właśnie Izaak Albo Malakaj, ktokolwiek Że jakiś psychodzieciak w tym momencie wyskoczy Nie, to jest happy end Na zasadzie wyciągajcie
0: szampana, przeżyliśmy <śmiech> Tak, tak Po nie twoje pojedziesz do swoich pacjentów, będzie git co prawda, no, i co nie wiemy, ile z tych dzieciaków przeżyło, ile umarło. Ile z tych dzieciaków, co teraz z nimi się stanie? Yy, najbliższe miasto to jest 19 mil, czyli, czyli to jest za 35 kilometrów. 35 kilometrów w jedną stronę. Nie ma nikogo, jeżeli chodzi o benzynę i tak dalej. I masz nagle około 50, może setki dzieciaków, które nagle nie mają lidera. I mamy praktycznie właśnie władcę mu który może się teraz tutaj pojawić, bo nie żyje większość tych postaci. No, kurna, co za głupie zakończenie filmu. Albo zabierasz całkiem Boga, Boga albo tego Boga dajesz, ale wykorzystujesz go bardziej jakoś. Nie, on, niech on te dzieci zjada, niech ty, nie wiem, cokolwiek, ale tutaj już. No o, wiem, to co jest to, ten Bóg robi: to zagania
1: dzieciaki do szopy i pozwala im za pomocą, bo to też jest ważne, spryskiwaczy, zrosić całe pole benzyną, benzyną która nie wiadomo skąd jest, bo tak de facto oni robili pielgrzymki do tego gościa na stacji, bo jest to powiedziane, ale mają tę benzynę, więc może to jest ta kukurydziana, to jest, może jeszcze I jakąś alegorię. siebie zabił,
0: pomyśl No sobie. właśnie.
1: A potem nasz główny bohater, to też jest jakby, nie wiem czemu to miało służyć, za pierwszym razem rzuca i nic nie podpala, bo nie trafił. I ten tak. dzieciak głosi repremendę pod tytułem hej, rzuć teraz, tylko lepiej. Postaraj się, stary. Nie, jak, nie, nie kumam. Nie kumam. Hmm. Dzieciaki zmieniają autorytety co 10 sekund. Tak. Dorośli są nieporadni. Do tego te dzieciaki, być może to, być może tak miało być. Na tej zasadzie, że wiesz, no, dzieci są chyba najbardziej zmienne na świecie. Potrafią w ciągu 5 minut być złe, smutne, szczęśliwe i znowu chcieć na huśtawkę potrafią wpaść na głupi pomysł na zasadzie hej, nic mi nie będzie, jak jak postanowię wejść na ten kredens, a potem sobie ten głupi ryj rozwalą i drą mordę. Może to jest jakieś dziwne, krzywe zwierciadło? Ja nie wiem. Jest wielki pożar. Obok tego... O! Czy ty masz jakąś ulubioną scenę z tego filmu? Serio pytam.
0: Tak. Tak, mam mam, mam te trzy sceny ulubione, ale tak... Widzisz, bo to jest ten problem, że e, nie każda z nich jest ulubiona ironicznie, ale nikt... Mm, postaram się jakoś... Bo ja mam ale, jedną nieironicznie. No dawaj, no. Scena w
1: kościele, jak przychodzą do tego ziomka, co sobie wycina pentagram, No. i on go pyta, co wy tu do cholery robicie? A on mówi, świętuję swoje urodziny. Na co? Główny bohater odpowiada, no to stary, dziwny, dziwnie podchodzisz do urodzin. To jest autentycznie <grym grym grym> jedyny dobra, taki ta. mało robotyczny dialog.
0: To jest oczywiście fajna scena. Nieironicznie. Praktycznie każdy... Jako, że Izaka jest tak w cholerę mało, lubię, gdy on napierdziela tymi monologami. ma takie dwa czy trzy monologi, gdzie on opowiada takim takim religijnym językiem i po prostu patrzeć na niego. Facet ma ma charyzmę, ma taki magnetyzm. To mi się podoba. Bardzo lubię scenę, gdzie ziomek ze skrzydeł bije się z dziećmi i jego bicie z dziećmi wygląda tak, że on nawet nie używa pięści, tylko, tylko plaskaczem. Tak oj, oj, oj. Tak, I to, dobra, to lubię ironicznie, w tym sensie po prostu to mnie bawi, to mnie zdecydowanie, e, zdecydowanie bawi i jeszcze na samym początku jedna scena mnie strasznie bawi, bo ten film musi się zacząć jakoś i mamy także, że mamy dzieciaka, który chce się wymknąć, bo on nie chce być w tej sekcie i dwójka dzieciaków mu pomaga, ten nasz Sara i Hiob. E, I Hiob e, ma po cichutku sprawdzić, czy nikogo nie ma wokół i nikt nie widzi, że nas w dzieciach się e, wymyka. I on biegnie na koniec tam e, wioseczki, biegnie, patrzy, patrzy w lewo, prawo i nagle na całą japę wrzeszczy. Nobody's looking! Nobody's looking! I to jest jedna z tych, właśnie to jest, jedna, to jest ma pierwsza scena filmu. I jak ty dostajesz tą sceną w pysk, to mówisz, o ja pierdolę. Ale to jest przedcudowne, bo masz od razu
1: dysonans, od razu słyszysz, że no ja się muszę wymknąć, żeby było tylko cicho i ten dzieciak drze mordę, brakowało autentycznie, żeby on wyniósł jakiś system stereo albo przez megafon do megafonu jak Bart Simpson.
0: Albo żeby, Masz, załóż, załóż te
1: buty klauna, które robią dźwięk, prr, prr, jak biegać no. yy, Albo dzwoneczki miał przyczepione do spodni, to, to jest ten sam poziom absurdu Ale jak się wsłuchasz w ogóle w ten, yy, tę narrację na początku tego dzieciaka Jak on opowiada, no ja tak naprawdę się nie bałem 10 sekund później, no zacząłem się ich naprawdę bać No, co
0: jest? Kto to pisał? Czy ten dzieciak to improwizował? No tak jak spisał y, to pan Goldsmith bodajże, który, jak, jak sprawdziłem sobie jego filmy, to nie jest nic, co chociaż trochę pamiętam, więc zwalam na... Żeby nie było. Uwaga, mamy reżysera dla, dla którego to jest pierwszy film, scenarzystę, dla którego to jest chyba drugi film, jak dobrze kojarzę. I dla mnie idea tu jest taka, która bardzo przyświeca ogromnej ilości produkcji z Kinga. Że King już w latach 80 był w tym momencie kariery, że, pro, że producenci widzieli tytuł, ślina ciekła po prostu, dolary w oczach, kupujemy, damy komukolwiek, bo każdy z niego zrobi tani film klasy B, który się mega sprzeda. Fujka, ale niestety. Ja naprawdę... Ech, brak mi słów, brak mi słów. Brak mi Właśnie
1: słów. zerkam, co pisał pan Goldsmith, George Goldsmith. Mhm. Boże, no, no, no pisał coś. No właśnie, nic, ale nic konkretnego. W 1994 przerwał. Może zrozumiał, że to nie jest jego kariera, której się powinien odnajdywać. I uwaga, chciałem powiedzieć, że ostatnie, co napisał, to scenariusz do gry wideo. Wcześniej był to serial, serial telewizyjny. Nie mam pojęcia, czym jest Niebieska Małpa. Też ale nie wiem. Jest, to też, jest to też film Grozy.
0: Czyli mamy go na liście naszej, może będzie, wiesz... No
1: patrząc na okładkę Zdecydowanie (śmiech) Powiem że jest nawet potwór (śmiech)
0: No to super Ja powiem tak, na zakończenie warto wspomnieć o Jeżeli, uwaga, to jest rzecz dla ludzi, którzy Uwielbiają szukać dziwnych połączeń Sara, czyli dziewczynka, która Ma moce psychiczne Występowała w serialu Pełna Chata Grała jakąś tam ważną postać Która wracała, recurring charakter, Więc udało jej się troszeczkę zagrać Ale właściwie potem już nigdy nie wracała Dzieci kugrydzy to jest e, dla nie mnie... no,
1: wracała, była w pełniejszej chacie, właśnie <grym> Przepraszam,
0: przepraszam, <grym> przepraszam O
1: matko, w co myśmy wdepnęli? Wiesz, co jest najgorsze? Że ja mam jakieś takie niespotykane pokłady sympatii do Stephena Kinga Ja też O to chodzi, że ja książki łykałem jak dziecko Właściwie byłem wtedy dzieckiem, więc no właśnie tak. leciałem z tymi książkami jedna po drugiej. On i Masterton to było praktycznie wszystko, co czytałem przez jakieś dwa lata. Więc mamy to, mamy jakąś taką moją dziwną miłość do kiczowatości Kinga i tych takich absurdalnych efektów, które są tak eksperymentalne dla osób, które je robią, że nie potrafią ich robić. Do dziwnych skrótów logicznych Do dziwnych po prostu gierek bingo Na zasadzie main Katolicyzm, alkoholik, pisarz Uwielbiam to
0: I uwaga Ten film jest zły Jest po prostu zły Jest naprawdę zły Jest naprawdę zły I chyba idealnie rozpoczyna Kwiecień z Kingiem bo może być tylko gorzej, ale ja, ja bardzo lubię Kinga i Kinga, aczkolwiek ja go lubię jako właśnie pomysłodawcę dla filmów, bo uważam, że dużo ma genialnych pomysłów, tylko że one są z reguły, to jest, też, to jest problem wielu scenarzystów, także komiksowych swoją drogą, mają fajny pomysł, ale nie mają pojęcia jak zakończyć i to jest największy ból w większości produkcji Kinga, im bliżej końca tym bardziej ci boli dupa. I tutaj w przypadku Children of the Corn właściwie boli nas dupa od samego początku do samego końca. Czuje, nie czujemy się wyruchani, czujemy się bardziej zawiedzeni, bo wolałbym już dostać w pierdol niż po prostu zasypiać co 5 minut i możliwe, że po prostu głowa mnie boli od uderzenia o biurko, ponieważ zasypiam. Tak jest smutne podsumowanie tego filmu.
1: Prostu przeczytajcie to opowiadanie. Ono nie jest długie, jest chyba w, yy, w zbiorze Nocna Zmiana, Night Shift jakoś tak. Serio, ono nie jest długie, jest 100 razy ciekawsze. I no, i. Przepraszam. <śmiech> i, no, I no, Przepraszam, no, no bo co ja mogę więcej <śmiech> powiedzieć?
0: Ten ja koleż, nie czytajcie. Był tam nazywa się godz... Amos. Amos, okej. Okay. Nie czytajcie, bo to jest 2 czy 3 godziny. Eee, zatem w tym czasie możecie obejrzeć jeszcze dwa odcinki ne, koszmarnych horrorów. Już bałem, mnie... że powiesz
1: maksimum overdrive. <śmiech>
0: <śmiech> Chciałem powiedzieć, <śmiech> piszcie, komentujcie nie obejrzeć. Mateusz, zgódź się, zgódź się Mateusz na maksimum overdrive. Już komentowaliście, Mateusz jeszcze was nie słucha. Mimo tego, że już poprosiliście go kilka razy, proście go jeszcze. Mateusz, maksimum, tak możecie, maksimum Mateusz zrobić, hashtag. I wtedy, jeżeli będzie ich ponad 20, to Mateusz na pewno się zgodzi i to będzie ostatni film e, w Mam bardzo
1: dziwną dygresję, mianowicie mój mózg połączył wszystko co powiedziałeś. Jest taki twórca RPG-ów papierowych, nazywa się Mike Pondsmith, on stworzył cyberpunka 2020, ksywka jego to Maximum Mike i napisał jeden z dodatków, w którym pojawia się choroba, która atakuje tylko dorosłych
0: i zostają tylko dzieci w jednym mieście na świat się dzieje, świat, wszystko, wszystko jest połączone. to była teoria spickowa. Ale wiecie, dlaczego Mateusz to powiedział? Żebyście zapomnieli. Pamiętajcie, maksimum Mateusz, albo Mateusz maksimum. Nie, nie, bo jeszcze gladiatorem zostanę, ale
1: co chciałem powiedzieć? Are you not
0: entertained?
1: Co ja chciałem powiedzieć? A, tak, wszystko
0: jest, wszystko jest połączone. Oczywiście, no, Mroczna Wieża Kinga. O, no, to prawda, no, no tak naprawdę wyjdzie za kilka lat albo za kilkadziesiąt, gdzie ostatnia powieść wyjdzie Kinga, która pokaże, że jego wszystkie 180 książek jest ze sobą połączone w jednym wielkim świecie, i gdy no, przeczytasz ale nie, to, to zrozumiesz. Nie zapominaj zrozumie o tych
1: życia. książkach z 2020 nie liczy tylko 21.
0: <głos> 1500 książek. No, czekamy. Dobra, nasz kochany kwiecień się rozkręca. Ja wam pomacham moim gorylem. Nie wiem czemu, ale goryla mam. Może boję się Mateusza po prostu. Co będzie za tydzień? Za tydzień będzie kolejny King. Wciąż macie czas zaproponować. My mamy listę taką szeroką, więc jak macie pomysły na ciekawe rzeczy, dawajcie, bo chyba nie chcemy tych najlepszych. No na te najlepsze to może kiedy indziej, bo są dobre rzeczy Kinga, ale wiecie... Pocierpmy trochę. Wy lubicie, jak my cierpimy. No
1: właśnie o to chodzi, że my jesteśmy jakby takim buforem, to znaczy rzucacie w nas filmowymi fekaliami, a my ascetycznie to przyjmujemy, przetrawiamy i tylko trochę płaczemy w poduszkę wieczorem. Tylko trochę.
0: Ja czasami krzyczę jeszcze trochę tak. Tak wiesz, tak. Dobra, dziękujemy za Pod tytułem
1: Nie budzę rodziców w pokoju obok.
0: A... O Jezus, Maria. Oglądałem, dobra. Bo, bo oglądałem serial, gdzie taka scena była. Dobra, nieważne. Tak, dziękujemy. Ta banga i pamiętajcie na koniec, że jeżeli chcecie, żeby coś kogoś przestraszy, to podajcie do niego i. Malekaj! He's come for you too! Dobra, to był mój Izak, czyli 23-latek grający, 12-latka. Dziękujemy. Do widzenia.
1: Dziękujemy.